0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Serie Future Workplace. Heute trifft sich Markus Menzinger zum Thema Office 21 mit Dr. Stefan Rief, dem Direktor des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, und mit Max Essers, dem nationalen Vertriebsleiter der Herbert Waldmann GmbH Co. KG aus Villingen-Schwenningen. Heute melden wir uns aus Stuttgart. Wir sind heute im Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. IAO ist das Kürzel und neben dem Markus sitzt heute Dr. Stefan Rief am Tisch, den wir gleich am Anfang zur Office 21 intensiv befragen werden und Max Essers von der Firma Waldmann, der uns heute auch durch diese verschiedenen Episoden begleiten wird. Office 21 soll die Überschrift sein über diesen Podcast. Das ist eine... Konstruktion, ein Zusammenschluss, eine Forschungspartnerschaft. Ich werfe mal verschiedene Begriffe hin, sodass Sie, Herr Dr. Rief, vielleicht uns mal sagen können, was genau ist Office 21, seit wann sind Sie dabei, welche Entwicklung hat es gegeben?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, Office 21 ist ein Forschungsprojekt, das seit vielen, vielen Jahren läuft, über zwei Jahrzehnte schon. Und ich bin noch nicht ganz so lange dabei, bin allerdings äh, seit seit 2005 aktiv in der Thematik und in dem Projekt mit dabei und im Prinzip war das auch gar nicht so angelegt, dass das Jahr und Jahr weiterläuft, sondern ganz am Anfang war es eine Forschungsinitiative, wo man damals gemerkt hat, es ändert sich gerade viel in Büroarbeit, da sollte man sich mit auseinandersetzen und wir haben dann eben Partner, die an Büroarbeit interessiert sind. Immerhin sind fast 40% Prozent der Beschäftigten Deutschland arbeiten in Büros oder büroähnlichen Situationen, also doch eine ganze Menge, wird viel Wertschöpfung betrieben, hat man gesagt, wir überlegen uns ja, wie entwickelt sich die Zukunft der Büroarbeit weiter. Und dann hat man eben festgestellt, dass immer wieder weitere Entwicklungen kommen, immer schneller. Und deswegen haben wir dieses Projekt, das hat sich dann immer weiterentwickelt und im Prinzip machen wir, alle zwei Jahre legen wir mit den Partnern Themen fest, die uns miteinander interessieren und machen dann Forschungsplan und arbeiten den ab. Und über die Jahre sind dann natürlich viele Dinge entstanden und rausgekommen.
0: Okay, sagen Sie ja gleich am Anfang schon, dass Sie erst später dazugekommen sind. Es könnte ja interessant sein jetzt für unsere Hörer, was hat Sie bewogen, hierher zu kommen? Was ist Ihr Fokus? Was können Sie
1: hier einbringen in diese Forschungspartnerschaft? Naja, ursprünglich hatte ich mal Architektur studiert und mich eigentlich immer dafür interessiert, wie die Wirkung von Raum auf Menschen ist. Ich glaube, das interessiert jeden, der das studiert. Auf der anderen Seite war das aber halt hier die Möglichkeit daran auch zu forschen und zu schauen, ja, empirische Untersuchungen, explorative Befragungen zu machen und auch die ganze wissenschaftliche Methodik anzuwenden, die eigentlich sonst in der Architektur nicht unbedingt angewandt wird. Das war so ein bisschen der Startpunkt. Wir sind aber ein absolut multidisziplinäres Team. Das heißt, wir haben Soziologen, Psychologen, BBLer, alles was es so rund um die Vielfalt von Arbeitsorganisation und Arbeit im Büro eben auch gibt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis, sage ich jetzt mal, des Instituts, aber auch insbesondere dieser, dieses Forschungsprojektes, dass es eben nicht geschlossene Branchenzirkel sind, sondern genau an den Schnittstellen hier miteinander arbeiten. Und das ist eigentlich auch die Theorie, dass gerade an Schnittstellen zwischen Disziplinen Neues entsteht.
0: Mhm. Jetzt sprechen Sie an, dass wir eben so eine ganz große Zahl von Beschäftigten in Deutschland haben, die im Büro arbeiten, 40 Prozent, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es gibt keine, ist ja nicht einfach abzugrenzen, auch ein Arzt äh, geht ab und an an den Schreibtisch, aber es gibt so, äh, man spricht so von 40, 40, 42 Prozent. Okay.
0: Ähm und jetzt haben dann quasi die Menschen von der Forschung her, von der Hochschule, von der Universität oder vom Institut sich überlegt, dass man jetzt das jetzt genauer betrachtet und Partnerschaften findet. Wie war da der Gedanke? Mit welchen Unternehmen ja. wollte man jetzt wie in Kontakt treten? Warum Forschungspartnerschaft?
1: Ja, eigentlich, wir machen ja bei Fraunhofer angewandte Forschung. Das heißt, wir brauchen ein Forschungsbudget. Wir sollen Dinge machen, die so die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre Relevanz haben, also sehr nah am Markt, sehr nah an ich sag mal, den Menschen da draußen und an, auch an unseren Kunden. Und dann ist sicherlich dieses Thema der Verbundforschung, das, äh, sag mal, meine Vorgänger, oder nicht meine Vorgänger, aber Vorgänger im Projekt, Professor Kern und Professor Bauer, hatten die Idee zu sagen: Okay, wir warten jetzt nicht auf Forschungsgeld von Ministerien, sondern wir. Schmieden ein ja, Verbund aus Unternehmen, die daran interessiert sein sollten und müssten und das hat funktioniert und funktioniert immer wieder und es sind praktisch große Nutzergruppen, große Unternehmen, die einfach viele, viele Menschen im Büro haben, das ist zum Beispiel Daimler oder BMW, die aktuell mit dabei sind. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch alle, die sich, ich nenne es jetzt mal die Bürozuliefererindustrie, die ja irgendwie diese Arbeitsumgebung gestaltet, ausstattet, sowohl Software, IT-seitig, Hardware, aber natürlich auch Möblierung und alles, was so einen Raum zum Arbeiten braucht.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Ich habe es jetzt auch bewusst angesprochen, diese Forschungspartnerschaft, weil dann natürlich ähm, es interessant ist, wenn wir diese Episode des Podcasts machen, was denken jetzt Unternehmen, die Forschungspartner sind, dazu? Jetzt sitzt neben mir der Max Essers von der Firma Waldmann. Sie sind mit Ihrem Unternehmen schon längere Zeit dabei. Wie kam es dazu und wie war? Wie erlebten Sie jetzt diese Zeit, wo Sie mit in der Reportungspartnerschaft dabei sind?
2: Da nehme ich den Ball von Stefan gleich auf, genau das ist der Grund, also wir sind ja Hersteller von Beleuchtung und gerade von Bürobeleuchtung und für uns ist es essentiell wichtig als Mittelstandsunternehmen, das in Deutschland sitzt, fertig und familiengeführt ist, auch den Kontakt nicht zu verlieren, innovativ zu sein und das ist natürlich für uns eine enorme Chance, zusammen mit der Wissenschaft und eben den Partnern, den großen Verbundpartnern, wie jetzt beispielsweise exemplarisch genannt BMW oder Daimler, den Puls der Zeit zu fühlen, zu wissen, wo geht die Reise hin, wo entwickelt sich, wo gehen die Trends hin, hat ja auch einen direkten Einfluss auf die Ausstattung der Büros und an der Stelle halt auch auf die Beleuchtung. Wie muss eine Beleuchtung möglichst nutzergerecht sein? Wie kann ich halt mit Licht auch Dinge tun, die in den Menschen, in den Büros zu unterstützen? Und das sind dann eben die ursprünglichen Beweggründe, da einzutreten, um, sage ich mal, Know-how abzuziehen für uns und an unsere Produkte einfließen zu lassen und ja besser zu machen.
0: Und wissen Sie jetzt aus der Historie noch, ab wann die Firma Waldmann jetzt mit dabei ist, vorsichtig gefragt, und zum anderen, ähm, gibt es da so eine Art Verfahren, dass man da ausgewählt wird, kann man sich bewerben oder wie ist denn so der, der Ablauf für Firmen, die dann in irgendeiner Weise was so beitragen können?
2: Also generell, der Einstieg war kurz nach Stefan Rief, würde ich sagen, so 2010 rum, sind wir eingestiegen als Forschungspartner und seitdem treuer Partner. Haben auch vor kurzem wieder die Partnerschaft verlängert, weil wir einfach einen unheimlich hohen Nutzen darin sehen. Sie haben ja vorhin nach den Initialgründen gefragt, das waren die Initialgründe. In den Jahren danach haben wir eben gemerkt, dass neben dem Wissen, was wir für unsere eigenen Produkte herausziehen können, einfach ein super spannendes Netzwerk da entsteht, die Netzwerkpartner sehr offen miteinander umgehen. Und ähm, ich bin halt der Meinung persönlich, vielleicht kann Stefan dazu noch was sagen, dass es eine Voraussetzung A ist, natürlich zum Büro was beitragen zu können, dass es also gewisserweise artverwandt ist. Und gleichzeitig sollte aus meiner Sicht einfach auch ja, der Mindset der Teilnehmerunternehmen so sein, dass man auch und davon lebt, das ganze Netzwerk einfach auch offenander umgeht, transparent ist und Dinge sich mehr ja, über Dinge austauscht und damit einfach ja, gegenseitig voneinander profitiert.
0: Mhm. Ja, da werfen wir die Frage doch mal zu Herrn Dr. Rief nochmal zurück. Wie wird man Forschungspartner bei Office 21?
1: Ja, im Prinzip, ähm, im Prinzip sind wir sehr offen äh, und das ist auch unser das, das wollen wir auch sein. Ähm funktioniert so. Natürlich muss unsere Forschungsarbeit bezahlt werden und unser Forschungsplan abgearbeitet werden. Das heißt, die Partner ähm, leisten Forschungsbeitrag. Das ist eine Voraussetzung. Auf der anderen Seite ist natürlich wirklich die Voraussetzung, offen zu sein, zukunftsinteressiert zu sein, mit anderen Partnern zusammenarbeiten wollen und können. Ja, das ist tatsächlich äh, wir wählen das schon auch miteinander aus, wo wir, wo wir sagen, ja, also die Offenheit ist einfach essentiell wichtig. Wir haben auch, und das auch ganz bewusst, auch teilweise äh, Unternehmen, die ja, in denselben Märkten aktiv sind und dennoch die Offenheit haben, miteinander zu arbeiten, sich in so einer Art Vorlaufforschung eben auch miteinander auszutauschen, weil es hat dann natürlich jeder na, auch wieder die Möglichkeit, Einzelne Aspekte anders umzusetzen als der andere und sich dann gemeinsam auch, äh, sage ich mal, mit diesem Thema zu beschäftigen. Also, deswegen, wir sind da sehr offen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach die Begeisterung für das Thema Arbeit und die Begeisterung auch ein bis bisschen für Zukunft und Dinge verändern und vorantreiben.
0: Mhm. Da sind wir natürlich bei der Frage, warum ist die Office Group denn mit dabei? Markus Menzinger hat ja einiges schon immer mal wieder erwähnt vom Club 3, da werden wir später noch drauf eingehen und auch über Office 21 gesprochen. Jetzt hören wir gerade von dem Herrn Essers seit zehn Jahren knapp dabei. Office Group jetzt relativ frisch. Was gab jetzt in deinem Blickwinkel da den Ausschlag? Wie kam der Kontakt zustande?
3: Ja, der, der, der Haupt, also Grund am Anfang war sicherlich irgendwie Stefan Kiss von Havers, der einfach mal gesagt hat: Du, ähm, das Netzwerk ist einfach so spannend und da passiert so viel, schau dir das doch mal an und man hat eben die Möglichkeit eben auch hier mal so als Gast mitzukommen, das hat mich sehr gefreut und äh, durfte das dann miterleben, da waren wir glaube ich in Tallinn, ähm, was sehr, sehr spannend war für mich damals, was man da gehört hat und gesehen hat und was mich schon am meisten beeindruckt hat, muss ich auch genau das sagen, das war wirklich so diese Offenheit der ganzen Gruppe, die da war, also es war überhaupt niemand dabei, der irgendwie sich zurückgehalten hat in der Diskussion oder sonst irgendwas, und man ist sehr, sehr offen, man geht sehr offen miteinander um und hat, Dadurch natürlich auch wirklich die Möglichkeit, sich a. einzubringen und b. aber auch um wirklich was mitzunehmen für sich. Und das fand ich einfach, weil es hat mich echt überwältigt, wo ich gesagt habe, was hätte ich nie erwartet. Ich habe da eher so, was man so im Kopf hat, ne? so Fraunhofer-Institut, Wissenschaft und so weiter, dann denkst du erstmal so, na, wird ein bisschen trocken das Ganze. Dann gibt es vielleicht mal ein Weinchen dazu, aber mal gucken, ja, vielleicht kann man es ein bisschen auflockern. Aber es war ganz im Gegenteil. Es war wirklich, es war richtig ein Flash, wo ich gesagt habe, Wahnsinn. Also was da passiert, auch menschlich, hat mich, also wirklich, hat mich total begeistert. Und dann kam eben dann habe ich gesagt, gut, wenn mich der eine einlädt, gehe ich zu Max und sage, Max, kannst du mich auch nochmal einladen? <lacht> um das sozusagen noch mal ein zweites Mal auszuprobieren. Aber da habe ich dann mit dem Stefan Rief eigentlich schon gesprochen und habe gesagt, also das würde mich schon sehr interessieren, hier eben auch Partner zu werden, weil ich einfach ich glaube auch, dass wir eben als, als, wiederum aus einem ganz anderen Bereich kommen, und irgendwo auch uns da sehr stark einbringen können und eben andere Aspekte reinbringen können und dann auch wieder einen anderen Blickwinkel reinbringen können dazu vielleicht mehr dann im Thema Club 3 nachher noch. Und das sind eben genau die Dinge, die mich eigentlich auch sehr sehr stark bewegen. Immer so. und man merkt halt auch, dass da wirklich Freundschaften entstehen daraus und man halt wirklich, und das muss ich wirklich sagen, ist für mich eigentlich das, das Spannendste, das wirklich diesen diese Know-how, was man dadurch bekommt. Also auch der andere Teilnehmer eben, gerade mit Max eben, natürlich auch mit Stefan völlig andere Blickwinkel auf das Thema Büro und dadurch wird man nicht dümmer, ganz im Gegenteil, man kriegt immer mehr einen größeren Blick über das Ganze und ich glaube, dadurch wird unsere Dienstleistung einfach besser und das ist ja das Ziel immer, dass unser Unternehmen, natürlich die Office Group auch immer stärker wird in dem Bereich und wirklich immer besser, immer besser wird und dann dementsprechend unsere Kunden natürlich dementsprechend beraten kann.
0: Jetzt hast du, Marco, schon einen Einblick gegeben, dass die, die Umsetzung oder die, der, das Alltägliche in dieser Verbundpartnerschaft, Forschungspartnerschaft, also auch anscheinend aus Treffen besteht, wo man zusammenkommt. Ich habe hier gerade aus dem Fraunhofer Verlag auch noch verschiedene Studien vor mir liegen, die also auch das natürlich äh, verschriftlichen. Aber anscheinend sind diese Treffen, die stattfinden, auch ein Forum, ein Format, was jetzt gewählt wurde, um zu interagieren miteinander. Können Sie dazu was sagen? Klar, also
1: vielleicht ich, ich äh, genau, erzähle noch ein bisschen, wie das Ganze organisiert ist. Also wir haben den Forschungsplan mit den Themen und den arbeiten wir mit allen wissenschaftlichen Methoden ab. Aber wir treffen uns dreimal im Jahr mindestens mit unseren Partnern, um eben auch deren Know-how und Perspektive einzubringen, ja, weil das ja relativ breit ist das Thema und das heißt für uns sind diese Treffen wichtig, deswegen sind es eben auch Projektsteuerungstreffen, wo wir sagen, wie weit wir in der Forschung sind, wo wir vielleicht äh, Hilfestellung benötigen von den Organisationen oder von, den, von unseren Partnern, also fachlich inhaltlich, um, um auch die sag ich mal, Verankerung in der Praxis hinzubekommen, und diese Treffen äh, machen wir, die bereiten wir auch insofern, da gibt es immer einen Tag, der ja diese Workshop und Steuerungscharakter hat und der zweite Tag äh, schauen wir uns im Vorfeld Organisationen und Unternehmen an, die spannend sind aus irgendeinem Aspekt heraus. Und so war mir jetzt eben in Tallinn, das nächste Meeting wird in äh, Kopenhagen sein, weil Skandinavien auch mal ganz interessant natürlich zu beobachten ist. Das fängt dann an. Ich weiß noch, von, oder in Helsinki, da sieht man dann Dinge, die Verkabelung über die Decken in Büros, was man bei uns so äh, sich gar nicht vorstellen kann. Es ist einfach recht inspirierend. Wir versuchen da immer ein ganz interessantes Programm einfach zusammenzustellen, um auch zu gucken, was passiert in anderen, ja, sage mal, Innovationshotspots Da ist natürlich auch war, ähm, war Tallinn ganz spannend, auch mit der start szene dort. Das heißt, wir haben immer den wissenschaftlichen, den Steuerungsteil, den ja, vielleicht wie äh, der Markus Menzinger meinte, den trockenen Teil und dann versuchen wir aber natürlich die Chance zu nutzen, auch tatsächlich neue Dinge miteinander zu äh, anzuschauen und die natürlich auch zu diskutieren und, das, äh, und zu reflektieren in der Gruppe. Und das ist dann immer ganz äh, spannend und ist auch ein wichtiger Aspekt. Auch die Forschungsergebnisse natürlich. Essentiell wichtig, glaube ich, für die Partner und für uns. Interessant natürlich, auch, Sie haben jetzt die Studien angesprochen. Ähm, wichtig ist natürlich auch, diesen Forschungsprozess mitzuerleben, um auch zu wissen, warum werden Dinge in Studien nicht behandelt. Ja, wo wir sagen, das brauchen wir eigentlich gar nicht erforschen, das ist klar. Ja, also das, das, sind, äh, das, sind so, das ist das, was nur hinter dem Papier steckt, sage ich jetzt mal, das Anwendungs. Wissen von den Studien. Dennoch schauen wir auch immer, dass wir viele Studien publizieren, damit eben unsere Partner auch, sagen wir diese Ideen und Innovationen in den Markt tragen können. Aber im Prinzip ist es auch so, dass, und das will ich jetzt gar nicht runterwürdigen, aber dass wir natürlich etwas verspätet publizieren, dass unsere Partner auch einen Vorsprung haben, sich auf verändernde ja, Marktgegebenheiten einzustellen. Ja, also was da drin steht, ist toll und ist lesenswert, ist aber im Prinzip immer schon zwölf Monate alt, damit unsere Partner den Vorsprung halten können. Denn die finanzieren ja auch, das ist ja alles privat finanzierte Forschung.
0: Mhm. Dann fragen wir doch mal gleich nach bei dem Herrn Essers, ähm, wenn man jetzt schon zehn Jahre dabei ist und an diesen Treffen teilgenommen hat, mhm. diese Studien und die Forschungsergebnisse gelesen hat, wie hat sich dadurch in Ihrer Firma dieser Vorteil, den man eventuell hat, den Herr Dr. Rief angesprochen hat, schon umsetzen können? Wie, wie profitieren Sie ganz konkret im Unternehmen von diesen von diesem Vorsprung?
2: Ja, in vielerlei Hinsicht. Also zum einen fangen wir mit dem Netzwerk an. Das sind auch dann Kooperationen, die gehen dann so weit, dass wir gemeinsam Exponate kreieren, die dann beispielsweise auf der Orgatech auf einer Gemeinschaft stand stehen und wir darüber natürlich auch in gewisser Weise unsere Marke Waldmann aufladen mit den spannenden Forschungspartnern, die wir haben. Also aus marketing spannend. Ganz offen ergeben sich aus solchen Themen auch oft vertriebliche Konstellationen, wo wir dann auch solchen äh, Dingen profitieren und einfach gemeinsam uns einfach auf einer Ebene kennenlernen und schätzen lernen und darüber hinaus Partnerschaften entstehen. Und ja, last but not least, der dritte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist ähm, an der Stelle auch das Thema nach innen hin, also in die Waldmann-Organisation herein. Ich hatte es erwähnt, schwäbischer Mittelständler, 1000 Mitarbeiter, vierte Generation Inhaber geführt, solide, tolles Unternehmen. Gleichzeitig auch Nachholbedarf, was Dinge angeht, wie es heißt New Work oder die modernen Arbeitswelten. Und auch dort hat sich jetzt einiges getan. Also klassische Themen, die in Großunternehmen schon lange gang und gäbe sind, wie eine Homeoffice-Regelung, haben durch solche Themen Einzug gehalten, flexibleres Arbeiten. Also auch nach innen in die Organisation rein, neben den Punkten wie Produktentwicklung etc. hat das einen enormen Einfluss auch bei uns auf das Unternehmen
0: Waldmann. Okay. Markus, du guckst jetzt mit der Office Group und der Ideenwerkstatt schon seit kürzerer Weile dazu, aber hast ja gemerkt, dass die Empfehlung von Stefan Kiss eine sehr gute Empfehlung war, glaube ich. So habe ich dich im Vorfeld auch mal wieder gehört. Wo greifst du das jetzt schon ab? Wo bringst du dich da ein? Wie funktioniert aus deiner Sicht die Interaktion? Wie erlebst du das praktisch?
3: Also das, das spannende durch die, unsere Ideenwerkstatt, die wir haben, haben wir natürlich jetzt auch, es äh, ist kein Wunder, dass dann irgendwo auch Waldmann-Leuchten bei uns dann dastehen. Ne? Und ähm, das spannende sich eine Anekdote vielleicht daraus und die hat mich eigentlich am meisten gefreut dabei, weil wir die Leuchten von Waldmann dann irgendwie da und meine Mitarbeiter irgendwie rumgelaufen sind und so und irgendwann standen die Leuchten da und ich habe gemerkt, die ganze Deckenbeleuchtung ist nicht mehr an. Und dann bin ich dir da hingegangen und sage, fällt euch eigentlich was auf? Ne, wieso, ist doch schön, alles wunderbar, gutes Licht und so, aber ist irgendwie gut und so. Ne? Aber die haben die ganz andere Beleuchtung gar nicht mehr angemacht. Und ähm, er wird dann später vielleicht nochmal einem anderen Podcast, dann was erzählen, der Max über das ganze Thema Licht, da möchte ich mir jetzt gar nichts vorwegnehmen. Aber das ist das eigentlich, was ich auch meine ist eben. Das ist so schwierig, wenn du jemandem sagst, du hör mal zu, eine Leuchte, die kann was. Das ist gut, wenn dich damit beschäftigst und das ist auch für unsere Kunden und Unternehmen gut zu machen. Dann ist es erstmal was, was keiner greifen kann. Und durch diese, sage ich mal, wirklich vor Ort live Thematik haben wir natürlich auch wirklich mitgekriegt, wo die Leute da sind. Und wenn jetzt Kunden zu uns reinkommen und die Mitarbeiter da sagen, Licht hat eine Auswirkung auf meinen Körper, es, ist, es tut, da tut sich was. Das ist viel, viel, ähm, viel, viel besser, als wenn ich jetzt anfange, theoretisch irgendwas zu erzählen. Und das ist das eigentlich, was eigentlich das Schöne dran ist. Oder umgekehrt, mit dem Stefan Rief, wenn ich mir die Broschüren mehr anschaue, ich bin jetzt kein Lesemensch, ja? da tue ich mir ein bisschen schwer, wenn ich das Ding in der Hand habe. Das sieht zwar gut aus und das Logo ist auch toll, aber das ist halt nicht meine Welt. ja Aber da gibt es andere, die schlingen danach. Also die, 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 also die sind total heiß drauf. Aber was das Wichtigste ist, das Wichtigste ist eigentlich daran, dass das, was man dort sozusagen jetzt mitkriegt und wenn man Stefan hat, dann live erlebt auch und seine, seine Vorträge sieht und so weiter und das ist eigentlich das, was du dann auf einmal mitnimmst und du merkst dann auf einmal, wow, das sind viele Themen, die du vielleicht vorher irgendwie so intuitiv vielleicht gelöst hast oder so, aber jetzt haben sie halt noch eine ganz andere Substanz durch Stefan und die Erforschungsergebnisse und wenn du das mal gelernt hast und sagst, dass du jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legst, sondern einfach sagst, was steckt denn da eigentlich drin? und das für dich dann adaptierst und dann wiederum versuchst mit wieder deine Kunden auch wieder reinzunehmen dann gewinnst du halt auf einmal und hast eine ganz andere Performance und kannst ganz andere Dinge wieder ganz anders ansprechen weil du auch und das muss ich sagen und das ist das was ich gewaltig finde du hast auf einmal eine unheimliche Sicherheit weil es eben nicht mehr nur ist wo ich sage ja könnte sein, ja, sondern dann rufe ich ihn an und sage, du hör mal zu, was gibt es denn da für Forschungsergebung, was ist denn da? Und dann kann ich sagen, du hast das haben wir gemacht, schicke ich dir mal zu, ja, und dann kannst du zum Kunden gehen, dann bist natürlich viel stärker dann, weil du sagst, hör mal zu, das ist, das ist wirklich das Ausgewertete, da wurde nachgefragt, also das ist jetzt nicht nur irgendwas, was wir uns ausdenken, sondern es hat eben wirklich Substanz und das finde ich Weltklasse, muss ich wirklich sagen.
0: Super, klasse für diese Einblicke. Ganz konkret ist es dadurch geworden. Jetzt sitzen wir hier in dieser Zusammensetzung auch und haben Sie haben jetzt eine gemeinsame Zeit 2019 erlebt. Es würde ich ja auch noch weiter hinausgehen. Für zwei Jahre sind immer diese Forschungsthemen, habe ich gehört. Da würde ich jetzt vielleicht zum Abschluss unseres Podcasts mich noch mal interessieren, was sind aktuell die Themen und wie weit dürfen Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was kommen als nächste Forschungsthemen auf die beiden und die anderen Forschungspartner zu?
1: Ähm, genau, ich bleibe mal bei den aktuellen <lacht> Themen und das mit dem Nähkästchen <lacht> machen wir dann in Kopenhagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, die zwei äh, aktuellen Schwerpunktthemen, die sind äh, auch so spannend, dass man da gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern muss. Also, das eine ist, vielleicht kurz rückblicken: Wir haben eine empirische Studie gemacht unter dem Titel Office Analytics, in der wir äh, ja bis zu 12.000. Wissens- und Büroarbeiter typologisiert haben und geschaut haben, in welchen Situationen funktionieren die besser, funktionieren im Hinblick auf ihre Leistung, ihre Motivation und ihr Wohlbefinden. Das war ein toller Erfolg. Ich glaube, da haben wir tatsächlich, mir ist keine Studie bekannt in dem Umfang weltweit. Das hat uns auch ein bisschen stolz gemacht und uns gleichzeitig motiviert, diese Studienreihe voranzutreiben. Jetzt aber teamorientiert, ja, wo wir sagen, wie funktionieren Teams in Räumen. Es gibt wahnsinnig viel Forschung zu Innovationsgruppen, zu Kleingruppen, äh, die aus den letzten äh, zwei, drei Dekaden sogar, die Zusammensetzung von Teams, aber extrem wenig zum Thema, wie funktionieren die im Raum. Es gibt Studien, wie funktionieren die verteilt, aber kaum Studien zu, so wie ist es denn, wenn sie zusammenarbeiten. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund Innovationslabore, agile Methoden, selbstgesteuerte und selbstorganisierte Teams. Es sind sehr wichtig, auch diese Teamperspektive zu machen. Da betreten wir wirklich wissenschaftliches Neuland. Da haben wir jetzt gerade gelauncht die Befragung. Gestern haben wir eine kleine Feier gehabt mit Kuchen und Kaffee. <lacht> das machen wir immer ganz agil auch. Und, aber da das suchen wir natürlich Teilnehmer. Das wird spannend und toll. Und dann, wenn man noch weiter ein bisschen in die Zukunft schaut, dann sind es natürlich genau die Themen, Digitalisierung ist in aller Munde, wir äh, beschäftigen uns gerade ganz intensiv mit Anwendungsszenarien miteinander, wie Räume, also äh, über Sensorik und über Feedback praktisch Menschen besser machen. Also das heißt, wir nennen es dann kognitive Systeme, ja, das ist so ein bisschen noch weiter als die Smart Buildings gedacht, in denen es ja eher so aus Facilities, Prozessen geht. Aber wenn wir sagen, wenn jetzt Beleuchtung hat unterschiedliche Wirkung auf Menschen, hängt auch immer ein bisschen vom Individuum ab, hängt von der Arbeitsaufgabe ab zum Beispiel. Und wenn ich jetzt meine Arbeitsaufgabe kennenlerne, wenn mein System, nenne es jetzt mal, das mir Feedback gibt, mich kennenlernt beim Arbeiten, dann kann mich das optimieren. Das Ganze funktioniert auch mit Temperatur und ich glaube, da betreten wir so ein Neuland in Zukunft, wo ich sage, das ist tatsächlich vielleicht auch die Killer-Applikation, es jetzt mal für Smart Buildings, ja, die ja heute eher komfortgetrieben sind, aber wenn es schaffen wird, dass die die Leistung und vielleicht auch die Gesundheit optimieren, dann haben wir da was wo es sich wirklich lohnt, auch in ja, solche smarte Gebäude zu investieren oder wie wir es dann nachher nennen, weiterentwickelt kognitive Umgebungen. Da machen wir so die ersten Anwendungsszenarien und ich glaube, das ist schon hochspannend noch ohne das Nähkästchen, was da
3: noch kommt. Vielleicht ein Satz bevor du schließt, ähm, weil das Thema, also das ist zum Beispiel was, was mega spannend ist mhm. für uns jetzt gerade, weil ja, so. wir natürlich mit so viel Eigentümern zu tun haben und Projektentwicklern zu tun haben und es ist wirklich so, wenn man da noch die Diskussionen führt, also das ist manchmal noch so, Heizkörper, ja, nein. Mhm. Und da sitzt du halt schon so ein bisschen da und denkst dir so, boah, also da gibt es schon andere Themen, also Heizkörper, ja, nein und äh, Betonkernaktivierung, ja, nein. Ähm, da tut sich einfach wahnsinnig viel. Und das meine ich eben, das ist ein wunderschönes Beispiel dazu, wo man solche Dinge dann einfach mitnimmt für sich. Und es, ich, ich sage ja gar nicht, dass das eine schlecht oder gut ist. Und um Gott, das wäre keine Bewertung. Aber du kannst gar nicht mehr, wenn du das Wissen hast, darüber weggehen und sagen, da gibt es vielleicht noch, vielleicht könnte man ein bisschen weiterdenken. Und es geht ja nur darum, das ist ja auch unser Job, denke ich, dass wir auch anderen helfen dabei, eventuell besser zu werden. Und insgesamt, sage ich mal, so ein bisschen für die, aber in der Gesellschaft was zu tun, dass die in Räume kommen, wo einfach da mehr Komfort ist, wo sich mehr Leistung eben auspressen kann und auch wo die Menschen sich einfach wohler fühlen. Und das ist ja auch ein bisschen unser Anspruch in allem, was wir tun, jetzt mal unabhängig vom Umsatz und was wir sonst so also alles in Köpfen haben, mhm. sondern das sollte schon unser Anspruch sein. Und das ist mir auch wichtig. Und deswegen ist es natürlich gerade was, was natürlich jetzt mit Stefan Rief vom Fraunhofer-Institut oder eben mit Max Esser mit Beleuchtung oder wie sie alle heißen, ne, und mit Heinz, wo wir dieses Podcast gemacht haben. Das ist so toll. Also das macht so eine Freude, weil du halt einfach wirklich in deinem, in deinem Wissen einfach besser wirst und dann halt auch wieder besser beraten kannst. Und ich glaube schon, dass, wie gesagt, unsere Aufgabe sein sollte, und das ist das, was er am Einstieg gemacht hat, zum Thema Architektur, Raum gestalten und so weiter, das ist einfach wertvoll und das sollte auch für uns wirklich ein guter Aspekt sein, da immer weiter zu machen.
1: Vielleicht, Markus, weil du jetzt so ganz oft meinen Namen erwähnt hast, was natürlich toll ist, <lacht> ähm, aber <lacht> hinter dem Ganzen steckt natürlich auch tatsächlich ein Team mit Dennis Stolze, Mitya Ann Anklustin Kraumann, Jörg Held und so weiter. Wollte ich nur sagen, falls, falls die den Podcast mal hören, ja, das, also, das, das kann ich selber gar nicht alles leisten. <lacht> Nein, es ist auch nicht,
3: ja nicht personenbezogen gemeinsam, aber natürlich klar haben wir jetzt einen, einen, einen engeren Bezug zueinander, deswegen Verzeihen mir bitte die anderen, wenn ich die jetzt nicht alle erwähnt habe, aber klar, natürlich.
2: Einen letzten Satz möchte ich ja auch noch hinzufügen. Ähm, Stefan hat ja vorhin die schöne Streifvorlage immer rübergespielt und Markus hat es dann weitergeleitet. Jetzt muss ich noch verwandeln. Ähm, das Thema, was er so also angeteasert hat, angeschnitten hat, äh, Thema kognitive Umgebung, ich meine mit Beleuchtungsniveaus, die auf Menschen eingehen. Und das ist ja genau das, was ich, worauf ich vorhin hinaus wollte. Jetzt sind wir ja sehr konkret jetzt schon geworden. Mit solchen Themen müssen wir uns natürlich auch beschäftigen und wie, wie der Markus ja auch gesagt hat, was wir in einer weiteren Podcast-Reihe noch näher beleuchten werden, von den Themen her, einfach um zukunftsfähig zu sein, einfach am Schluss. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Satz von Markus. Im Endeffekt machen wir es ja auch für den Nutzer, für den Mensch, der hinterher arbeitet, dass es dem auch gut geht. Und äh, neben den ganzen Parametern wie Umsatz sollte das einfach auch ein ja, heeres Ziel für Unternehmen sein.
0: Ja, vielen Dank, meine Herren, dass wir jetzt mal das Thema, was ist das eigentlich diese Office 21, wer gehört dazu, wer verantwortet das? Und einige Namen wurden jetzt schon genannt, die noch alle dazu gehören. Das ist wunderbar. Lassen Sie uns an dieser Stelle mal einen Punkt setzen. Aber ich glaube, es wurde schon deutlich, dieses Netzwerk hat noch verschiedene Ausprägungen und darauf werden wir dann in der nächsten Ausgabe des Podcasts zu sprechen kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Podcast-Serie Future Workplace. Weitere Informationen zur Ideenwerkstatt und zur Office Group finden Sie unter www.ideenwerkstatt.immobilien bzw. www.office-group.immobilien.